1: riley un famoso jugador y luego entrenador de básquetbol escribió en su libro acerca de una de las peores temporadas en la historia de su equipo los Angeles lakers los lakers habían ganado la temporada anterior y eran considerados los favoritos para ganar ese año también pero a pocas semanas del comienzo de la temporada su jugador estrella magic johnson se lesionó la rodilla lo que lo sacó de las canchas por tres meses. Los otros jugadores no se dejaron afectar por la baja, dieron todo en la cancha y, para sorpresa de la mayoría, ganaron el 70% de sus partidos. Al final de los tres meses, el regreso de Magic Johnson estaba en las portadas de todos los diarios y en la boca de todo comentarista deportivo en la televisión. Interesantemente, el fenomenal trabajo de los otros jugadores fue completamente ignorado. Todos sus logros fueron olvidados mientras que la prensa se enfocaba en Magic Johnson. Obviamente, los otros jugadores empezaron a resentirse y ponerse celosos. El estadio estaba lleno la noche del regreso de Magic Johnson... La ovación cuando mencionaron su nombre fue ensordecedora. Sin embargo, esa noche los Lakers casi perdieron con un equipo que era claramente inferior. No pasó mucho tiempo hasta que los jugadores empezaron a pelearse entre ellos. La moral de todo el equipo colapsó. El entrenador fue despedido y los Lakers perdieron su primer partido de eliminatorias. Riley escribió, «Fue por el individualismo y el resentimiento que hemos tenido uno de los peores rendimientos en la historia de la NBA, y todo esto es por la enfermedad del yo». Cuando llegamos al final de 1 Samuel 24, nos asombramos de la humildad y la paciencia y el autocontrol de David. Él tiene al rey en sus manos, él podría haberse vengado fácilmente, y sin embargo David rehúsa vengarse del rey Saúl. En el siguiente capítulo vemos una reacción totalmente opuesta. David no solo va a perder la calma, sino que va a estar a punto de convertirse en un asesino. Solo que ahora el problema no es con el rey de Israel sino que es con un hombre adinerado llamado Naval. Estamos a punto de presenciar uno de los episodios de mayor descontrol en la vida de David. Y si hay una lección que podemos aprender aún antes de comenzar nuestro estudio, es simplemente que las victorias del día de hoy aún van a ser tentaciones el día de mañana. El capítulo 25 comienza con un funeral. Samuel, el amado amigo y mentor de David, el gran profeta y sacerdote de Israel, ha muerto. Y todos se juntan para el funeral de este héroe de la fe, incluyendo a David y sus hombres. Mientras leemos la última frase del versículo 1... Casi se puede sentir la tristeza o aún la nostalgia en el corazón de David. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. ¿Ahora qué? Su líder espiritual había muerto. El ancla espiritual de David se había ido. Es muy probable que David en ese momento se haya sentido impaciente o triste con mucha incertidumbre acerca de sus próximos pasos. Y es en este contexto que llegamos al versículo 2, donde comienza la historia que vamos a estar estudiando en este programa. En este relato histórico vamos a ver tres personajes principales. El primer personaje aparece en el versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel el cual era muy rico, Juan rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Si lo traducimos al día de hoy, este hombre habría estado viviendo en una mansión con cinco autos en el garaje, un Mercedes, un Jaguar, un Lamborghini, un Ferrari y un Bugatti. Y ahora el problema con Naval no era que tenía mucha plata, el problema es que él es completamente impío y avaro. Nabal en hebreo significa necio. Algunos eruditos del Antiguo Testamento creen que este debe haber sido un sobrenombre, no su nombre de verdad. Su descripción solo se pone peor. La última parte del versículo 3 describe a Naval como un hombre duro y de malas obras. En otras palabras, Naval era engañoso y demandante. Más adelante, en el versículo 17, sus propios sirvientes lo describen como un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así que aquí tenemos a un hombre rico, egoísta, engañador, estafador, duro, arrogante y desagradable. El mundo está lleno de navales, ¿no es cierto? Hombres orgullosos, impíos y engañadores. Y no podría haber existido una pareja más dispareja que la de Naval y su esposa. Ella es descrita en el versículo 3 de esta manera. Era Abigail mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Abigail amaba a su familia como Naval se amaba a sí mismo. Ella era sabia espiritualmente y Naval era espiritualmente ciego. Lo más probable es que ella terminó casándose con Naval por decisión de su padre. Sin embargo, ella haría de su esposo y su hogar un lugar mejor gracias a su influencia santificadora. Solo podemos imaginarnos todo lo que podría haberse escrito acerca de Abigail. Todas sus lágrimas y sufrimiento interno, casada con un hombre arrogante y grosero que tenía que salirse con la suya, un hombre engañador que frecuentemente la avergonzaba y la entristecía. A través de mis años como pastor, he conocido a varias mujeres como Abigail, Recuerdo una mujer en particular que varios años atrás me contó que su marido la golpeaba si iba a la iglesia. Ella trató con él con entendimiento, paciencia y discernimiento. En una ocasión ella vino a la iglesia y pidió oración para que pudiera ser sabia en cómo comunicarle a su marido que quería ir a una reunión especial de la iglesia. Ella se había casado con un necio. Me pregunto cuántas mujeres en la iglesia en general dan dinero para la ofrenda en secreto. ¿Cuántas mujeres sufren en silencio porque aman a Dios tanto como sus maridos aman su trabajo, sus deportes, sus pasatiempos, a sí mismos? ¿Cuántas mujeres piadosas tienen esposos ciegos espiritualmente? Ellas son un vivo ejemplo de lo que escribió el apóstol Pablo cuando le pidió a las mujeres en la congregación que tenían maridos sin conversos o que actuaban como uno, a que vivieran sabiamente santificando de esa manera su hogar y bendiciendo a sus esposos e hijos con sus vidas piadosas, con su dedicación y compromiso. Ahora, con eso en mente, continuemos la historia de David. Aquí aparece el problema. Note el versículo 4. «Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Naval, y saludadle en mi nombre, y decid así. Sea paz a ti y a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores». Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ahora, esta era la situación. En aquellos tiempos, era común que bandas de ladrones atacaran a los pastores y se robaran sus ovejas, lo que hacía peligrar la vida de los pastores. David y sus hombres vieron a unos pastores que estaban cerca y decidieron ayudarlos y protegerlos de los ladrones. Esto nos dice mucho del carácter y el corazón de David. Así que David no está chantajeando ni extorsionando a Nabal. Era típico que los granjeros y hacendados le dieran una propina, por así decirlo, a aquellos que protegían a sus pastores y rebaños. David y sus hombres habían provisto un servicio para naval y ahora era el día de pago. Además, el tiempo de esquilar las ovejas era un tiempo de celebración. David había esperado por el mejor momento para pedirle a Nabal que le diera comida para sus hombres. Pero note la sorprendente respuesta de Nabal. Versículo 10. ¿Quién es David y quién es ese hijo de Isaí? En otras palabras, ¿quién se cree que es? Note esta dura acusación. Hay muchos siervos que hoy huyen de sus señores. Eso era una enorme provocación. Nabal insinúa que David se ha rebelado contra su señor, Saúl, y que ahora está dando vueltas por Israel con un grupo de buenos para nada. Esta fue una respuesta realmente grosera. Nota el versículo 11, ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Note cómo dice todo el tiempo, mío, 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 mi pan, mi agua, mi carne, mis esquiladores. Él está terriblemente infectado con la enfermedad del yo. Él no quiere darle a David y a sus hombres ni siquiera un pedazo de pan ni un poco de agua. Cuando Naval dice aquí, no sé de dónde vienen, él está diciendo, David, tú y tus hombres no valen nada para mí. Si cuidaron de mis rebaños, bueno, mala suerte. No les pedí que lo hicieran. Me da lo mismo si tienen hambre o no. Note el versículo 12. Y los jóvenes que habían enviado David volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, «Cíñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Mire lo que dice David en el versículo 21. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. En otras palabras, David y sus hombres iban a matar a Nabal y a todos sus descendientes. Ahora, David tiene el derecho de estar enojado, pero no tiene el derecho de matar a nadie. Sed tardos para la ira. Santiago 1.19 significa que a veces uno puede enojarse por la razón correcta y con la intención correcta. Quizás pueda identificarse con David aquí. Quizás lo han estafado. Quizás hizo un trato. Usted cumplió con su parte. Usted trabajó duro. Y la otra persona no cumplió con su parte o no le pagaron. O aún peor... Quizás le pagaron su amabilidad con desconsideración, su servicio con desprecio, quizás malinterpretaron sus motivos o ignoraron su paciencia y su sacrificio. Quizás esperaba que lo promovieran en el trabajo, que le subieran el sueldo, o quizás solo esperaba un simple gracias. Trató de hacer algo bueno para alguien, pero le respondieron de mala manera. Así que, a decir verdad, el problema de David es bastante grande. Pero aún así, eso no justifica la ira que ahora lo consume. David es quien ahora está sufriendo de la enfermedad del yo. Uno de los empleados de la casa le informa a Abigail que David está marchando hacia su casa para matar a Nabal y a todo el que se cruce por su camino. Note el versículo 18... Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Ella sabe que él no la dejaría ir. Él nunca entendería. Tacto, cortesía y naval nunca iban juntos en una misma oración. Pero David está a punto de cometer un crimen y Abigail entiende lo importante que es actuar pronto. Ella va a tener una de las conversaciones más increíbles, inteligentes y llenas de tacto de toda la Biblia. Ella obviamente está orando mientras va al encuentro con David. Y tenga en mente, David está totalmente equivocado. Él está murmurando, ¿arriesgué el pellejo en el desierto por este miserable y así es como me paga? ¿Cómo se atreve a hablarme así a mí y a mis hombres? ¿Cómo se atreve a tratarme así después de lo que hice por él? Detengámonos por un momento y piensen esto. David ha pasado por pruebas gigantescas en su vida. Los atentados contra su vida no lo airaron, la pérdida de su esposa no lo amargó, las traiciones y engaños del rey Saúl no detuvieron sus canciones... David confió en Dios y en medio de las pruebas, él escribió alguna de las mejores canciones acerca de dejar la venganza en las manos de Dios. Pero ahora, un hombre egoísta lo insulta y ya está listo para matarlo. Alan Redpath escribió lo siguiente en su comentario de este pasaje, «Uno puede haber superado grandes tentaciones por la gracia de Dios... Uno puede haberse mantenido firme contra algunos de los peores ataques del diablo solo para luego tropezarse con un alfiler. Ningún triunfo espiritual en su vida le puede garantizar que va a resistir la tentación la próxima vez que aparezca. Permítame ahora comentar acerca del increíble discernimiento de Abigail. Ella literalmente se planta en medio de dos bestias, Nabal y David. Uno podría titular este capítulo, La bella y dos bestias. Abigail va a decir cinco cosas importantes en este que fue seguramente el confrontamiento de su vida. Lo primero que ella le dice a David es, «No te rebajes al nivel de mi esposo». Note el versículo 23. «Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo, «Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal» porque conforme a su nombre así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Esta es otra forma de decir, David, mira, antes de vengarte, considera quién es el que te está insultando. ¿Qué esperas de un hombre insensato sino palabras y acciones insensatas? Naval está actuando como Naval. No te rebajes a su nivel. Segundo, Abigail dice: No tomes el asunto en tus manos. Note el versículo 26. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Tercero, Abigail dice: No menosprecies tu llamado. Me encanta este recordatorio. Versículo 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. En otras palabras, David, tú peleas contra los filisteos, tú proteges al pueblo de Dios. ¿Qué estás haciendo ahora yendo a matar a un necio desagradecido? Pelea las batallas que el Señor te ha llamado a pelear. Y qué gran recordatorio para nosotros como creyentes también. Nuestra batalla es espiritual. Luchamos por santidad, por las almas de las personas. No peleamos por nuestra comodidad, no peleamos por el respeto en nuestra cultura. Esa no es la batalla a la que el Señor nos ha llamado. No se sorprenda si nuestra cultura se vuelve más intolerante de los cristianos que no lo sorprenda la persecución. Nuestra batalla no se gana al lograr la aceptación en nuestra sociedad. La batalla se gana al discipular creyentes, al predicar la Escritura, al avanzar el Evangelio, al crecer en gracia sin importar las circunstancias. Así que, ¿qué hace discutiendo con necios como naval? Enfóquese en la batalla que el Señor lo ha llamado. No menosprecie su llamado. Cuarto, Abigail va al grano y le dice valientemente a David, «No juegues a ser Dios». Note el versículo 29, «Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos» como de en medio de una onda. Esto es brillante. Las palabras de Abigail dan ánimo y traen convicción al corazón de David al mismo tiempo. Ella usa dos expresiones cargadas de emoción y significado. La frase traducida, La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven, literalmente significa... La vida de mi Señor será embolsada en la bolsa de los vivientes. Y es que en aquella cultura era costumbre envolver todas las joyas y alhajas en un pedazo de tela antes de viajar para protegerlas. Abigail está recordando a David que Dios lo protege y lo cuida como un tesoro. Dios se preocupa por él. Es como si dijera, David... Dios se va a encargar de ti. Solo deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y luego ella le recuerda del gran momento cuando el poder de Dios brilló a través de él. Cuando él corrió hacia el gigante Goliat con una onda y una piedra. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. En otras palabras, David... Dios puede encargarse de todos tus enemigos de la misma forma que Él se encargó de Goliat. Así que, ¿qué estás haciendo con esa espada? Esa no es la forma en que Dios se encarga de los problemas. No juegues a ser Dios. No te rebajes al nivel de naval. No tomes el asunto en tus manos. No menosprecies tu llamado. No juegues a ser Dios. Una más, y este es el final de su increíble confrontación con David, Abigail dice, David, no olvides tu futuro. Mire el versículo 30, Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. David, hoy estás enojado. Es más, estás furioso. Lo sé. Solamente no te olvides acerca del mañana lo cual es un consejo maravilloso para todo cristiano. ¿Se ha preguntado alguna vez dónde está la justicia en medio de sus circunstancias? ¿Ha luchado en su corazón con el hecho de que la balanza nunca parece equilibrarse? ¿No parece justo? No olvide que hay un mañana. Un día Dios va a poner fin a toda injusticia... Y usted reinará con él, y disfrutará de su reino en justicia, equidad y verdad. Y esta es otra lección que aprendemos de Abigail. No trate a las personas según como son. Trátelos según quien es usted. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Usted es un príncipe, usted es una princesa, y le espera un futuro en el reino del Rey de Reyes. Ahora, permítame resumir el resto del capítulo... David responde con humildad y transparencia. Él confiesa su espíritu vengativo y vuelve a esconderse en el desierto. Abigail vuelve a casa para encontrar a su esposo borracho en el festival. Ella espera y a la mañana siguiente le cuenta lo que pasó. Al escuchar las noticias, literalmente le da un ataque al corazón y colapsa, y diez días más tarde, muere. David oye las noticias, vuelve a Mahón y le pide a Abigail que se case con él. Y ella dice que sí. Dios se encargó del problema de David. Y Dios, a su tiempo y en sus formas, se va a encargar de los suyos también.
0: sabiduría arroba